0: Tervetuloa Kulttuurikoktailin radiolähetyksen pariin. Työelämän vallankumous yliopistolla on alkanut. Sellaisen äh, lauseen otsikoksi keksin eilen kirjoittaa tämän viikon lähetyksellemme ihan siksi, että joku otsikko pitää olla. Tietysti varastaen lauseen muodon tuolta vuoden 68 opiskelija kuohonnoista ja vanhan ylioppilan talon valtauksesta, josta muuta nyt tulee se 50 vuotta tänä syksynä. Äh, työelämän vallankumouksen... On yliopistolla, no näin voisi sanoa leikkimielisesti ja tuottanut kahdeksan vuotta sitten voimaan astunut uusi yliopistolaki, joka on vähentänyt työntekijöiden opiskelijoiden valtaa ja lisännyt johdon ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausvaltaa yliopistoihin nähden. Mutta sitten taas toisaalta voi olla niinkin, että todellinen työelämän vallankumous yliopistolla on vasta alkamassa, ja sitä tekevät sitten, jos niin on, niin vastavallankumoukselliset, jotka haluavat pitää kiinni yliopiston autonomiasta, tutkimuksen vapaudesta, ja jotka eivät halua opetusministeriön ohjaavan yliopistoja liiaksi strategiaperustaisella rahoituksella. Ja sellainenkin mahdollisuus on, että eri osapuolet yhdessä pyrkisivät toimimaan samaan suuntaan ja aloittaisivat sellaisen työelämän vallankumouksen yliopistolla, jossa tuotettaisiin maailman parasta tiedettä ja opetusta ja ehkä maailman parhaita työpaikkoja siinä samalla. Mutta ennen kuin tämä alkaa mennä liian idealistiseksi, esittelen päivän studiovieraat, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos, huomenta. Ja kulttuurintutkija ja mediakulttuurin dosentti Hanna Kuusala Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä. Tervetuloa Kiitos. provosti. Se on siis tehtävä, joka sijoittuu yliopistossa jonnekin rehtorin ja vararehtorien väliin, mikäli olen oikein ymmärtänyt.
1: Aivan oikein.
0: No me keskustelemme ensin tässä nyt, ensin tällä porukalla, mutta noin puolen tunnin kuluttua otamme puhelimitse yhteyttä myös Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun, josta puhelimitse keskusteluun me osallistuu korkeakoulujen ohjaukseen ja rahoitukseen erikoistunut professori Jussi Kivistä. Minun nimeni on Jonni Ruus, ja tämä on siis kulttuurikoktaelta. Niin, yliopistoissa on keskusteltu aika kiivaastikin näistä työelämän uusista käytännöistä, joita yliopistoihin on 2010-luvulla tuotu. Mutta välittömänä herätteenä tämän meidän keskustelumme käymiselle on se, että viikko sitten julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä kattava selvitys yliopisto-uudistuksen vaikutuksista. Mulla on tämmöinen äh, hirrenkorville jo plarattu äh, printti tässä mukana. Tämä selvitys on sellaisenaan ladattavissa luettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivulta. Ja nyt kun siis puhutaan yliopistouudistuksesta, viitataan siihen uudistukseen, joka tapahtui kahdeksan vuotta sitten, kun voimaan astui uusi yliopistolaki. Ja tämän lain myötä monia asia yliopistoissa on muuttunut. Ja nyt alkuun ehdotan lyhyehköä kierrosta, jonka aikana kertoisitte, mikä on, yl- yl- mikä on uuden yliopistolain myötä kahdeksan viime vuoden aikana yliopistoissa muuttunut. Kuka haluaa aloittaa?
2: No mun mielestä se itse Anna, alussa... Joo, mun mielestä itse alussa oikein hyvin tiivistit, mikä on muuttunut, että että johdonvalta on kasvanut, yliopistoyhteisön rooli pienentynyt ja niin kuin siinä OKM-raportissakin todettiin, niin yliopistoyhteisö on etääntynyt johdosta ja ja yliopistossa on aika paljon sellainen tunne ihmisillä, että eikä se ole ainoastaan tunne, vaan mun mielestä se on myös ihan todellinen tilanne, että että on keskitetty valtaa ja, ja johto ikään kuin toimii
3: aika lailla irrallaan yhteisöstä. Joka Kekkonen. Jatkan tuosta aivan näin. Olennainen on se, että, että, että tällä uudella yliopistolla laajettiin demokratia alas. Eli se tarkoittaa, että henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet vähenivät hyvin paljon. Meille luvattiin lisää autonomiaa. Käytännössä on käynyt juuri päinvastoin. Ja nyt nämä viime vuosien rahoitusongelmat ovat vielä niin kuin lisänneet näitä ongelmia. Ja, ja minusta niin kuin ehkä pahin asia on se, että... että tota, Tosia, näiden tosiasioiden tunnustaminen näyttää hyvin vaikealta tuolla ministeriön suunnalla, että ei, ei, ei niin nähdä, että yliopiston laki, nimenomaan se, on aiheuttanut nämä merkittävät ongelmat. Jos me emme pysty ja uskalla analysoida ongelmien syitä, emme pysty myöskään rationaalisesti niitä korjaamaan, että me ollaan aika hankalassa tilanteessa. Nyt meillä on kuitenkin yliopistolain vaikutusarviointeja tehty. Kolmas, kolmas tuli nyt ja kaikki antaa juuri saman tuloksen, mihin kollega tässä viittasi juuri, että henkilöstö voi edelleenkin hyvin huonosti ja jotain pitäisi tehdä, jotain uutta näköalaa pitäisi nyt saada ja mun mielestä se demokratian suunta on se, mihin pitäisi lähteä ja, ja myöskin olla valmis avaamaan yliopistollakin tältä osin, jotta päästäisiin kunnollisiin uudistuksiin. Kristina, Mäkelä, miltä tämä tilanne näyttää sieltä
0: Alto yliopiston johdosta käsin.
1: Näin. Mä mielelläni aloittaisin tämän ensin. Sen lisäksi, että mä alto yliopiston provosti, mun oma tutkimustausta on se, että mä olen johtamisen profes- professori, joht- tai johtamisen laitoksella professori. Ja, ja sitten vedän, vedän OKM opetusministeriö Visio 2030 hyvinvoivat työehteisöt työryhmää, että mulla on oikeastaan kolme hattua tässä keskustelussa pääs, päässäni ja, ja mielellään pidänkin ne kolme hattua päässäni. Tää, tää tota, jos aloitetaan tuossa vaikutusarvioinnista, niin, niin, niin sie, positiivisina ja hyvinkin positiivisina huomioina, Huomioina siellä, jotka kyllä allekirjoitan, on se, että... että Yliopistojen kyky tehdä päätöksiä ja katsoa pitkän tätä, kotokonaisetua koto kokonaisetua on lisääntynyt. Esimerkiksi meiltä mä voisin ottaa esimerkiksi kampuspäätökset, jotka ei varmasti olisi tätä niin kuin, muutosta niin ilman syntyneet, koska ne on kuitenkin semmoisia kampuspäätökset. Semmosia kampuspäätökset tarkoittaa sitä, että Aalto-yliopisto on muodostunut kolmesta eri korkeakoulusta vuonna 2010 tekninen yliopisto kauppakorkeakoulu ja taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, jotka jotka yhdessä muodostivat Aalto-yliopiston ja kaikki kolme silloista yliopistoa sijaitsivat eri paikassa, ja ja, ja koska muutos on aina haastavaa, olisi sitten yliopistoihin tai ihan mihin muuhunkin inhimilliseen toimintaan liittyvää, niin niin, olisiko tämmöisiä isoja sijaintimuutoksia ja rakennuspäätöksiä pystytty tekemään ilman, ilman, että oltaisiin pystytty aika joustavasti ja katsomaan yliopiston kokonaisetua, niin on on erittäin hyvä kysymys. Mutta sitten taas toisaalta kyllä, olen ihan samaa mieltä, että muutoksi on suhtauduttu kriittisesti, mutta, mutta niin kuin siinä raportissakin tai selvityksessäkin sanottiin, tähän vaikuttaneet itse uudistusta enemmän samaan aikaan tapahtuneet rahoitusleikkaukset. Ja, ja niillä on ollut tosi iso merkitys tähän yliopistosektorille ja, ja, ja niihin keskusteluihin, mitä, tää, mitä tässä on käyty.
0: Niin, siis samaan aikaan tosiaan on leikattu rahaa ja sitten on tässä vielä kaikenlaisia muitakin murroksia, on tämä digitaalisen ö, opetuksen murros, että nyt järjestetään verkkokursseja ja näillä niin on varmasti kaikenlaisia vaikutuksia yliopistoyhteisöihin ja työilmapiiriin. Miten arvioisitte työilmapiiriä yliopistoissa tällä hetkellä?
2: No mulla yksi kollega just sanoi, että laski, että hänellä on 17 vuotta eläkkeelle ja mietti, että ehditäänköhän näitä tuhoja, mitä nyt ollaan Tampereen yliopistossa tekemässä, niin 17 vuodessa korjata. Ja se kertoo aika paljon, että tämä on se ilmapiiri tällä hetkellä. Ja Tamperehan on fuusion kourissa, niin meillä on tietenkin vielä ehkä... Vielä raskaampi se tilanne tällä hetkellä kuin monissa muissa yliopistoissa, että että kyllä mä koen, että ihmiset alkaa, meillä alkaa olla vitsit vähissä ihmisillä. Ja tilannehan on se, että moni ei tiedä mitä ensi vuoden alussa kolmen kuukauden päästä, missä on töissä, mikä on työnkuva ja tämän tyyppisiä tyyppisiä asioita, jotka kuitenkin yliopistoyhteisössä, jolla ei, ei ole mitään muuta, kuin henkilökuntaansa ja henkilöstönsä. Yliopistolla ei ole mitään myytävää tuotetta, vaan silloin on ainoastaan henkilöstön tutkimus ja opetus ja heidän innostus ja motivaatio. Ja jos se viedään, niin kuin mulla on nyt semmoinen olo vahvasti Tampereella, että todella monilta on mennyt se työmotivaatio. Vaikka, vaikka niin kuin yliopistolaiset on ää, perinteisesti on kutsumusammatissa tai kokee, on hyvin innostuneet, hyvin motivoituneet työhönsä tekee 24-7 töitä, niin sitten kun se viedään, jos organisaatio vie tämän motivaation, niin eihän sitten yliopistosta jää mitään jäljellä. Ja ei meillä ole tiedettä, jos tämä
3: henkilöstön motivaatio viedään,
2: jos ihmiset laskee päiviä 17 vuoden päästä alkavaan eläkkeeseen.
3: Tästä on erittäin hyvä jatkaa. Helsingin yliopistossa 2016 julkaistiin professori Syyskottin raportti, joka antaa todella karun kuvan tästä työilmapiiristä. Ja se ei ole ainoastaan tämä viimeaikainen niin kuin leikkauspolitiikka, vaan jo aikaisemmin näitä muutoksia on ollut havaittavissa juuri tämän yliopistolain voimaantulon jälkeen, jolloin siirryttiin tällaiseen johtajavaltaiseen tai rakenteeseen, kuten on sanottu. Ja muumesta Aika hyvän analogian voisi tarjota nyt tämä Jorma, Jorma Ollila ja Risto Siilamaa keskustelu niin Nokia johtamiskulttuurista, että Helsingin yliopistoa ja luultavasti muitakin yliopistoja leimaa valitettavasti tämmöinen pelon ilmapiiri. Ja se kohdistuu kaikkein voimakkaimmin nuoriin, pätkätyöläisiin ja, ja siihen porukkaan, jossa on meidän tieteemme ja suomalaisen yhteiskunnan ja koko maailmankin tulevaisuuden tällä tavalla niin lahja, kaikkein lahjakkaimpiin, lahjakkaimpiin nuoriin ja tässä uudessa johtamiskulttuurissa minusta niin on sellainen vinoutunut ihmiskäsitys taustalla, jossa, jossa niin kuin lähdetään sillä tavalla, että, että tuota yliopiston rehtorit ja johtotaso on se, joka pystyy niin kuin näkemään jonkun, jonkun tota hypoteettisen yliopiston kokonaisedun paremmin kuin asiantuntijat siellä kentällä, jotka tekevät joka päivästä työtä. Että tätä olen arvostellut silloin aikanaan, kun yliopistolaki tuli, tuli, tuli todellakin voimaan. Että tähän pitäisi saada jollain tavalla muutos, että meihin yliopistotyöläisiin ja työntekijöihin pitää luottaa ja meille pitää antaa meille kuuluvaa osa siitä vallankäyttömahdollisuudesta.
0: Niin olet aika voimakkaasti ottanut kantaa esimerkiksi verranna tätä yliopistopomoja valtaa Pohjois-Korean diktatuuriin.
3: No se oli varmasti minulta, minä usein liioittelen myös, ei sillä, siitä tietenkään ole kysymys. Mutta ei ole tota, vielä liekin
0: heittimiä näkynyt. Ei, ei
3: tietenkään, mutta siis se yksivaltaisuus, niin kuin asiantuntijaorganisaatio organisaatio johtoportailla on vähän hankala asia, ja se demokratia-ala jo siitä, jo siitäan ikään kuin kysymys.
1: Ää, mä mielelläni ottaisin tässä nyt tämän hyvinvointityöryhmän puheenjohtajan hatun ja johtamisen professori hatun tässä hetkeksi päähäni. Hanna Kuusella tässä vieressä niin mun mielestä sanoi erittäin tärkeän asian, ja se on se, että yliopistot eivät tee mitään ihmiset tekevät. Yliopistot ovat rakenteita, rakennuksia, organisaatiokaavioita ja niin edelleen. Ihmiset, ihmiset tekevät sen työn. Ja, 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 ja sen, takia, sen takia se ihmisten hyvinvointi on ihan keskeisen tärkeää. Nyt se, mikä on mielenkiintoista, on se, että, että se hyvinvoinnin kokemus... Sehän on aika monitahoinen asia, eli, eli, eli tota, ei ole yhtä ainoata asia, mikä siihen vaikuttaa, siihen esimerkiksi persoonallisuustekijät. Yksilöön liittyvät tekijät työn ulkopuolella vaikuttavat siihen merkittävästi, sitten taas toisessa ääripäässä on tämmöisiä makrotason tekijöitä, kuten esimerkiksi vaikka, onko maassa lama. Ähm, jotka vaikuttaa hyvinvoinnin kokemukseen. Mutta mut sitten kuitenkin, jos ajatellaan työyhteisöön, se mikä siihen tutkimusten mukaan vaikuttaa, vaikuttaa kaikkein eniten, on se lähiyhteisö. Eli se oma tiimi tai korkeakouluyhteisössä on laitos tai, tai yksikkö, on, on usein se keskeinen, keskeinen tekijä sie- siellä. Ja siitä kertoo myöskin se, että hyvinvoinnin kokemus Samankin yliopiston sisällä saattaa olla hyvin erilainen riippuen keneltä kysyy. Ja usein se se kokemus tulee juuri siitä, että minkälainen minkälainen ilmapiiri ja ja johtaminen, esimiestyö on siinä lähiyhteisössä. Tunnetko kuuluvasi osaksi sitä yhteisöä? Tunnetko semmoista pystyvyyden tunnetta omaan työhösi ja siihen, että pystyt siihen omiin työtehtäviisi vaikuttamaan?
0: No eikö, siitä ole juuri kyse sitten silloin, kun puhutaan, että onko työntekijöillä jotain vaikutusvaltaa yliopistolla vai onko vaikutusvaltaa esimiehille?
1: Ah, kyllä, joo. Korkeakoulussa, korkeakoulussa lainsäädäntöhän ei mun mielestä itsessään estä sitä henkilöstöä ja opiskelijoita. Opiskelijat on tässä todella tärkeitä myöskin, että mä, mä toivoisin, että tässä keskustelussa puhutaan aika paljon henkilöstöstä ja johdosta, mutta ne opiskelijat on, opiskelijat on mulle ainakin henkilökohtaisesti Sydäntä lähellä ja heidän, heidän osallistumisensa on ihan, ihan keskeistä. Niin se ei itsessään estä sitä, että kyse on mun mielestä enemmän johtamiskulttuurista, valituista johtamisen käytännöistä ja johtamisosaamisesta. No
0: tuossa opetusministeriön teettämässä arviossa yliopistolain vaikutuksesta, niin sanotaan, että tällä lailla on ollut vain vähän niin suoria vaikutuksia opetukseen ja tutkimukseen. Että, että nämä vaikutukset on niin tavallaan epäsuoria. Oletteko samaa vai eri mieltä?
3: Mä voin olla... Poikkeuksellisesti opetus- ja kulttuuriministeriön analyysin kanssa samaa mieltä tässä, että suorat vaikutukset ovat ehkä olleet vähäisempiä, mutta jos ajatellaan mikä meidän perustehtävämme on, siis tuottaa tutkimusta ja laadukasta opetusta, niin, niin väittäisin, että nämä, näissä suhteissa ei ole ainakaan menty eteenpäin ja katsotaan kansainvälisiä rankingeja, niin ei, ei tässä ainakaan eteenpäin ole menty näissä, jos lasketaan kaikkien rankingien keskiarvot. Keskiarvot ja, mutta nostasin esiin nyt sen, että tässä on niin kuin, tämä keskustelu koskee niin johtamiskulttuuria ja me voidaan, voimme yliopistolla tehdä todella paljon sen kulttuurin parantamiseksi myös sisäisiin toimenpiteen. Yliopistossa on todella hienoja käytäntöjä kehitetty, muun muassa professorineuvoston niin kuin, luovan toiminnan kautta, vaikka aalto on säätiöyliopisto, jossa demokratian Tila on jo on, 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 niin lakisääteisestikin huonompi, mutta olennainen, olennainen kysymys on se, että, että meidän pitää erottaa näitä institu- nämä institutionaaliset puitteet ja tämä kulttuuri, eli rakenteet ja kulttuuri. Ja nyt tässä on aivan olennainen tämä yliopistolaki, koska se on se keskeinen rakenne. Me voimme sen autonomian puitteissa, sen kulttuuripuitteissa tehdä paljon nykyistä paremmin asioita, mutta jos itse rakenteeseen ei puututa, niin me olemme vähän niin kuin umpikujassa.
0: Onko niin, että jos talo on märkä ja homeinen, niin siellä voi silti yrittää olla iloinen, mutta sitten kannattaisi kuitenkin miettiä myös sen talon rakenteita.
3: No minä ajattelen näin. Niin
2: ja mun mielestä on se, että tietenkin meillä voi olla hirveän hyviä johtajia ja meillä onkin hirveästi paljon hyviä johtajia, mutta sen lain ja näiden institutionaalisten puitteiden tarkoituksena on varmistaa se, että silloinkin, jos meillä on hieman huonompi johtaja, niin hän ei pysty saamaan täyttä tuhoa aikaiseksi. Ja tämä on tämä, että kun ollaan ikään kuin näissä demokraattisemmista elimistä, jossa yliopistoyhteisö on edustettuna ja jossa yliopistoyhteisökään kuin johtaa itse itseään, niin se on mun mielestä semmoinen niin tasapainottava tasapainottava voima esimerkiksi rehtorin tai hallituksen, että, 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 että meillä on ollut näitä hy, niin oikein loistavia käytäntöjä, jossa ikään kuin huono yksittäinen johtaja ei pääse tuottamaan hirveätä haittaa suurelle yhteisölle. Mutta näistä nimenomaan ollaan niin kuin tämän lain myötä ää, luovuttu tai, tai tavallaan kun tässä oli puhetta, että laki ei estä hyvää johtamista, niin näin juuri on, eihän se estä hyvää johtamista, mutta se ei tällä hetkellä myöskään takaa tai tue sitä, että meillä olisi jokaisessa yliopistossa hyvää, jo, hyvää johtamista.
1: Joo, mä ottaisin esiin parikin asiaa. Ensinnäkin käytänteet on, on mun mielestä myös tärkeitä ja se, miten me äm, olla, miten mä itse ajattelen ja miten me, me alossa ollaan tehty, niin siinä se niin asioiden valmisteluvaihe on avainasemassa. Silloin, kun yhteisö on mukana prosessin eri vaiheissa, niin silloin se varsinainen muodollinen päätöksentekotilanne menee, menee usein ja useimmiten silloin hyvässä yhteisymmärryksessä. Ää, ollaan pyritty luomaan semmoisia käytänteitä ja, 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 ja tota, työryhmätyön kautta, rakenteiden kautta, sitä mahdollisuutta, että nimenomaan, nimenomaan alkuvaiheessa ää, valmistelussa ollaan mukana. Ää, ja mä ainakin koen, että meillä on tällä hetkellä aika innostunut eteenpäin katsova ilmapiiriä. Ja henkilöstötyytyväisyys on itse asiassa mennyt eteenpäin. Ja mä uskon, varmasti ei, ei olla vielä maalissa eikä olla siellä, missä, missä mä ainakin haluaisin olla. Koska yhteisö on todella tärkeä ja halutaan, halutaan että kaikki on, kaikki on mukana siinä tekemisessä. Mutta sitten mä nostaisin. Itse asiassa ihan pikkusen eri asian vielä, joka vaikuttaa tähän korkeakoulusektoriin erittäin voimakkaasti tällä hetkellä. Ja se on mulle se todellinen työelämän vallankumous. Nimittäin mun näkökulmasta, ja nyt otan professorihatun päähän, että mä olen paljon tutkinut työn tulevaisuutta. Ja, ja puhunut siitä aika paljon myöskin erilaisissa yhteyksissä. Niin tämä koko yliopistosektori on murroksessa. Ja, ja, ja se murros tulee ehkä ei niinkään meidän sisältä, vaan, vaan siitä, että maailma muuttuu. Elikkä tämmöinen yliopistosektorin tiedon monopoli, jos käyttää tämmöistä ilmaisua, niin saattaa olla murtumassa. Ja ne paineet tulee tuolta maailmalta sillä, sillä tavalla, että, että esimerkiksi nyt jos otetaan, nyt kun kysyit just, ää, Jukakin tästä opetuksesta ja tutkimuksesta, niin ää, voi olla tulevaisuudessa, että ihmiset hakevat opetusta, oppia, learning, jos käyttää sanaa muualta kuin yliopistosektorilta. Ai YouTubesta vai? Yeah. YouTubesta, Coursera, niin edelleen on hyvin paljon erilaisia tahoja, ja se ei ole ollenkaan sanottu, että, että tota, se on tulevaisuudessa. Meillä on semmoinen eksistentiaalinen uhka tällä sektorilla, johon meidän pitää yhdessä, yhdessä tehdä töitä, koska sitten kuitenkin se tiedon luotettavuus ja, 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 ja semmoinen perspektiivi, niin on aivan eri tasolla yliopistossa ja, ja, ja se on nimenomaan niin tietoon, evidenssiin perustuvaa, perustuvaa opetusta. Ja, ja sitten sama saattaa tapahtua myös tutkimuksissa, että tämmöinen alue, muotialue kuin AI, tekoäly, niin, niin tota, se ei välttämättä se cutting edge siellä ei enää ole yliopistoissa, vaan vaan paikoissa nimeltä Google, että Tämä on mulle se todellinen työ, niin kuin yliopistomaailman vallankumous, johon me ei olla itse asiassa valmiita tällä hetkellä Suomessa riittävästi.
0: Joo, Kelmi ja Baudit täällä Yleisradiossa, me ollaan sen edessä, että kuka tahansa tubettaja on samalla Kyllä, nimenomaan meidät
1: kanssa, mutta me
0: ehkä, ehkä pääsee helposti ohikin. Niin, mutta jos ajattelen vielä tätä niin kuin tilannetta ja keskustelukulttuuria ja kiistatilannetta yliopistoissa tällä hetkellä, niin olenko ymmärtänyt oikein, jos nyt summaan sitä yhteen jotenkin sille, että on aika voimakkaita erilaisia kantoja, että on esimerkiksi yliopistojen johtotehtävissä on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat yliopistojen kehittämistä samalla tavalla kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä mm. ajatellaan, että halutaan kehittää yliopistoja, joissa on toimintaympäristön muutoksia joustavasti suhtautuvia, sovittautuvia ketteriä ylhäältä johdettuja organisaatioita verkostuu sidosryhmiin ja profiloituu erilaisiksi ja, ja, ja tota, etsii vahvuusalueitaan, tekee strategisia liikkeitä huomioi yhteiskunnan tarpeet. Tässä on tavallaan yksi leiri ja porukka ja sitten on toinen leiri, jonka asettaa ensisijaiseksi enemmänkin tämän perinteisemmän akateemisen vapauden tai tieteen tutkimuksen autonomian, yliopistojen autonomian, yliopistodemokratian ja sen, että yliopistoissa ja työntekijöillä opiskelijoilla olisi nykyistä enemmän sitä päätösvaltaa. Onko tämä jotenkuinkin niin kuin näin tämä vai onko, pitäisikö
3: tätä jotenkin täsmentää? Jos mä saan sanoa ekana tässä, niin joo, noin päin juuri ja siinä, siinä on olennaista analysoidista muutosta, joka tapahtui siinä 2005-2006 alkaen ja johti yliopistolakiin ja sitten tähän uuteen, uuteen johtamis, johtamisjärjestelmään ja johtamiskulttuuriin juuri tällä tavalla tapahtui ja siinä aikaisemmassa vaiheessa, kun mulla on ikää sen verran, että mä voin katsoa sitäkin, niin oli sillä tavalla, että tavallaan yliopistoyhteisö oli yhteisesti niin kuin, kamppailemassa niin kuin opetusministeriöä vastaan, että se... se Kilpailija oli siellä tai se niin hyvä vihollinen tai opponentti, mutta sitten tämän yliopistolain myötä, niin sitten tämä yliopiston johto menikin siihen samaan leiriin. Nyt meillä on erilainen jako, että meillä on tosiaan johto, joka PSA, Opetus- ja Kulttuuriministeriötä, ja sitten meillä on työtä tekevä henkilöstö, joka on ikään kuin siellä toisella puolella. Ja kun tässä on, mainitaan näitä tärkeitä sanoja ja asioita, niin lisäisi vielä sen, että tässä keskustelussa jo vielä kertaakaan mainittu sana sivistys, joka on niin kuin yliopiston ikuinen perustehtävä, samaten perustutkimus, laadukas. Perustutkimus, autonomia ja tietysti demokratia, ne on ne konseptit, jotka on siinä keskeisiä ja mielestäni ne eivät ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että meidän pitäisi niin hahmottaa maailman ilkeitä ja vaikeita ongelmia ja ratkoa niitä. Sehän on yliopiston perustehtävä ja se vaikuttavuuden peruslähde, että, että me yritämme parantaa maailmaa.
2: Ja kyllä tässäkin nimenomaan tämän yliopistolain yhtenä tavoitteenahan oli tuoda vahvemmin ikään kuin sidosryhmät, jos käytetään tätä sanaa, käytännössä aika lailla liike-elämä vahvemmin ikään kuin yliopistojen johtoon tai niin kuin kertomaan omiin näkemyksensä ja toki yliopistojen pitää hyödyttää yhteiskuntaa ja toki pitää tehdä yhteistyötä, mutta silloin kun tämä alkaa mennä siihen, että ikään kuin liike alkaa esittää yliopistoille vaatimuksia tai näkemyksiä siitä, miten tutkimusta tehdään, niin silloin näitä uusia Nokioita ei tule niin, että Nokia käskee meitä tuottamaan uuden Nokian, vaan se tieteen nimenomaan hienous ja koko tieteen logiikka lähtee siitä, että tiedemaailma itse tietää, mikä on ikään kuin mahdollista tieteen sisällä.
0: Ihan niin, kuin sinä Seuraat läheltä Tampereen yliopiston tilannetta ja tämä on aika akuutti keskustelu siellä. Eli just tämä, mikä on niin ulkoapuolelta tulevan ohjauksen äh, suhde tämä yliopistotoiminta. Voiko sanoa, että se on täällä, äh, Tampereella olisi tällä hetkellä tämä äh, tilanne niin kriisiytynyt eniten suomalaisista yliopistoista?
2: No kyllä, no tietenkin se on tällä hetkellä kaikkein akuutemmassa vaiheessa, kun tätä uutta yliopistoa tällä hetkellä rakennetaan ja kyllä Kyllä siinä, niin kuin, siinä hiertää ikään kuin nämä laajat kysymykset tästä demokratiasta, yliopistodemokratian... Äm. Tilasta, mutta sitten spesifinä kysymyksenä kyllä hiertää hirveän vahvasti se, että tietyt sidosryhmät, liike-elämän sidosryhmät yrittää hirveän vahvasti nyt ohjata tätä niin uuden yliopiston rakentamista. Ja se on täysin ymmärrettävää ikään kuin heidän näkökulmasta ja on täysin ymmärrettävää, että, että tietyillä liike-elämän osa-alueilla on hyötyä yliopistosta ja intressi saada koulutettua työvoimaa ja näin pitääkin olla. Ei, ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta että mitä tapahtuu ikään kuin niille Aloille, jotka eivät ole mitenkään välittömästi hyödynnettävissä, niin, siitähän tässä niin kuin, ää, niiden elinehdoistähän tässä pitkälti joudutaan kamppailemaan.
0: Jos olen oikein ymmärtänyt niin yhdellä lauseella, voiko tämä kuvata niin tämän Tampereen tilanne, että teknologia, teollisuus, RY on 50 000 euroa lahjoittanut tota, yliopistotoimittajia ja tota, saanut lahjaksi valta-asemia. Tai saamassa lahjaksi valta-asemia tuota siellä.
2: No näin voi mm. sanoa. Että, vai en tiedä, että, mä en
0: ole, oliko tämä summa oikein? Oliko kyse 50 miljoonaa vai 50 tuhatta vai mitä se oli?
2: <sum> no se on jo muutama kymmenen tuhatta tässä vaiheessa ollut, mitä he on investoinut. Ja sitä kautta he on saanut ikään kuin hyvin vahvan aseman julkisiin varoihin, koska yliopiston budjettihän, meidän yliopiston budjetit on 300 miljoonaa suunnilleen yhdessä. Ja, ja tämä muutaman kymmenen tuhannen panostuksella, pääsee ikään kuin ohjaamaan tätä, tätä muutaman sadan miljoonan vuosittaista, vuosittaista julkista rahaa, niin tämä on niin kuin se ikään kuin suuri kysymys, jota oikeasti pitää miettiä, että, että on, onko meidän niin kuin, näinkö tätä yliopisto ihan resursseina, niin näinkö sitä ohjataan.
0: Niin, meillähän nyt siis niin kuin, hallinnollisessa mielessä kahdenlaisia yliopistoja on julkisoikeudellisia yliopistoja, jotka on niitä perinteisiä. Sitten on tällainen säätiönmuotoinen yliopisto, joka Aalto on ja, te- ja Tampereen teknillinen korkeakoulu myös. <tuh> niin, t- silloin kun Aalto-yliopistoa perustettiin, niin tämän tyyppistä samanlaista keskustelua käytiin. Öö, miltä tämä vaikuttaa nyt tämä Tampereen keskustelu verrattuna esimerkiksi siihen Aallon synnyttämiseen?
1: Joo, tota No Hanna varmasti on niin paljon lähempänä sitä tilannetta siellä Tampereella, että, että mun on tästä sivusta nyt vaikea kommentoida niitä, niitä keskusteluja, joita Tampereella, Tampereella, Tampereella tällä hetkellä käydään, että meidän näkökulmasta niin mitä paremmin toimivia ja miten, miten tota, parempia yliopistoja meillä on kaikkialla maassa, niin sen parempi meille kaikille, että kyllä niin onnea matkaan Tampereen, Tampereen ähm, yhteisessä, yhteisessä työssä. Ähm, me ollaan nyt, aalto perustettiin 2010, eli siitä on nyt kahdeksan vuotta. Ja, ja muuta
0: samaan aikaan kuin se yliopistolaki. Kyllä, niin, juuri näin, voidaan. juuri
1: näin. Ja mm. toki sitä työstettiin sitten siinä pari vuotta sitäkin aikaisemmin. Ja muutos on aina haastavaa. Ja, ja, ja tota, meilläkin on käyty paljon kaikenlaisia keskusteluja, mutta tällä hetkellä mä sanoisin, että meillä on, meillä on tosi innostunuja ja eteenpäin katsova ilmapiiri ja ihmiset kokee ylpeyttä siitä, että on aaltolaisia. Ja, ja tämä onkin ehkä nyt se sellainen keskeinen asia, että eri yliopistoissa on hyvin erilainen tilanne ja, 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 ja tota, me ollaan oltu hirveän tyytyväisiä ja, Myöskin tulokset, sekä tulokset, että henkilöstön tyytyväisyys on itse asiassa menneet aika hyvin eteenpäin.
0: Tässä kohtaa me voitaisiin ottaa yksi keskustelija lisää. Täällä studiossahan meitä on siis nyt oikeushistoria ja romalaisen professori Jukka Kekkonen ja kulttuuritutkija, mediakulttuurin dosentti Hanna Kuusela ja Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä. Mutta me otamme yhteyttä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun, josta puhelimitsen keskusteluun osallistuu Korkeakoulujen ohjaukseen ja rahoitukseen erikoistunut professori Jussi Kivistö. tervetuloa tervetulo kulttuuri- Kortailin lähetykseen. Kiitoksia, kiitoksia. Me olemme just päässyt tässä keskustelemaan vähän säätiöyliopistostakin ja, ja pohdittu sitten, että miten tutkimus ja opetus pitäisi järjestää yliopistolla. Millä mielellä olet kuunnellut keskustelua?
4: Äh, ihan äh, odotetulla mielellä, sanotaanko näin. että Tiedän, että, että tota, säätiöyliopistomalli herättää monissa suurta kriittisyyttä ja, ja ihan oikeisiin asioihin ollaan, ollaan tota keskitytty jotenkin tuon korkeakouluudistusten arvioinnin analyysissä, eli henkilöstön asemaa ja henkilöstön kokemaan muutokseen.
0: No, tässä keskustelussa myös mainittu tämä opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys yliopistolain vaikutuksista ja olet perehtynyt selvitykseen muun muassa sitä kautta, että olet jollakin panoksella mukana sen laatimisessa. Että minkälaisia johtopäätöksiä tuon selvityksen perusteella sinun mielestäsi voisi tehdä?
4: No Yksi keskeinen ero on juuri se, mitä, mitä te tuossa aiemmin puhuitte, on se, että korkeakoulujen ja tässä tapauksessa yliopistojen johto kokee hyvin eri tavoin tämän uudistuksen vaikutukset johtamiseen kuin taas sitten henkilöstö. Et tässä on se keskeinen iso ristiriita ja, ja sitten todellakin tämä, tämä kysymys siitä, että rahoitus ohjaa hyvin vahvasti korkeakouluja, yliopistoja, ammattikorkeakouluja tällä hetkellä ja, ja tota, se autonomian aste tavallaan, tai ei tavallaankaan, vaan ihan tosiasiallisesti on sitten huomattavasti rajoitetumpi olkoonkin, että yliopistossa tuli itsenäisiä oikeushenkilöitä ja ja monella tavalla se toiminnallinen autonomia periaatteessa piti lisääntyä, mutta tämä rahoitusohjaus on erittäin vahva ja kansainvälisesti arvioituna poikkeuksellisen vahvaa Suomessa. Joten tämän yliopistolain varsinaiset vaikutukset tai ammattikorkeakoululain varsinaiset vaikutukset on vaikea erottaa tästä muusta ohjausympäristöstä, eli, eli korkeakoulujen rahoituksesta, kaikista ensimmäisenä.
0: Jukka Kekkonen sanoi tuossa aikaisemmin, että aikaisemmin yliopisto ja opetus- ja kulttuuriministeriö pallottelivat tavallaan keskenään siitä, minkälaista jos tulkitsin oikein, että minkälaisen suunnan tiedepolitiikka ottaa, mutta että nyt öö, tavallaan se on muuttunut sillä lailla, että yliopistot on jakautunut kahtia. Ja sinäkin sanoit tuossa, että tämä muutos koetaan hyvin eri lailla. Onko tämä nyt sivusta, kuka, katsoo, niin onko tämä sellaista pallopeliä, missä tota pallo on koko ajan opetus- ja kulttuuriministeriöllä, koska sillä on rahat?
4: Öö, no tietyssä määrin kyllä, mutta kyllähän yliopistolla periaatteessa, on mahdollisuutta sitten sisäisesti organisoida asioita nimenomaan juuri henkilöstöpolitiikan suunnassa siten, että, että, että henkilöstön ääntä kuullaan ja henkilöstöön osallistetaan toimintaan. Että nykyisenkin lain puitteessa voitaisiin ehkä paremmin joissakin yliopistoissa asioita hoitaa.
0: Sanotaanko nyt näin? No nyt jos täällä studiostakin on, täällä on kynät sauhun, onko tässä herännyt, jos otetaan tällaista niin kuin, ikään kuin yhteistä keskustelua tästä aiheesta? Pitäisikö meidän, ja voitaisiko me asettaa tätä johonkin laajempiin puitteisiin, tätä nyt käytävää keskustelua yliopistoista historiallisessa mielessä esimerkiksi, Onks, tai mikä nyt teistä tuntuu olennaiselta tällä hetkellä?
1: No tuota, jos mä aloitan tästä, niin, niin tota, olen kyllä samaa mieltä, Samaa mieltä Jussi Kivistön kanssa tästä, että rahoitus ohjaa hyvin voimakkaasti tätä sektoria ja ja, ja tietysti nämä leikkaukset, jotka meillä on hyvin vaikeita vuosia takana. Ja ja ne on varmasti värittänyt sitä keskustelua yliopistosektorilla hyvin voimakkaasti tässä, jota on todella vaikea erottaa sitten näistä näistä yliopistolain vaikutuksista myöskin. Se, että missä, missä suomalainen yliopistosektori menee niin, niin mä, mä jotenkin toivoisin, että me päästäisiin eteenpäin tästä myöskin tästä meidän sisäisestä keskustelusta ja, 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 ja myöskin rahoituskeskustelusta niin opetusministeriöön päin Ää, ja, ja katsottaisiin yhtenä rintamana maailmalle, koska, koska kyllä se meidän niin kilpailu kuitenkin, se vastakkainasettelu no vastakkain on huono sana, mutta, mutta siis kilpailu tulee tuolta maailmalta, ja, 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 ja tota, sekä opetuksessa, tutkimuksessa, niin kuin aikaisemmin jo murroksesta puhuin, mutta myöskin siinä, siinä niin kuin yliopistojen toiminnassa. Jukakekkonen Kekkonen nosti kaksi sanaa esiin, jotka mä haluaisin vielä nostaa tässä voimakkaammin esiin, on sivistys ja perustutkimus. Et ne on ne avainasiat, millä me, millä me viedään viedään meidän yhteistä, yhteistä tekemistä eteenpäin, Suomea myös eteenpäin. Ja siihen liittyy akateeminen tekemisen vapaus. Onko se sama asia kuin... Kun yliopistojen johtamismallit ja rakenteet, niin se on hyvä kysymys. Mutta mut, mut se tutkimuk, perustutkimuksen merkitys on erittäin suuri.
0: Ja niin siis silloin, kun tämä uusi yliopistolaki kahdeksan vuotta sitten tehtiin, niin eduskunnan sivistysvaliokunnassa käytettiin sellaista ilmaisua kun dynaaminen sivistysyliopisto. yliopisto. Mahtuuko dynaamisuus ja sivistys samaa, samaa yliopisto.
3: Kyllä mahtuu ehdottomasti, mutta kun aikaisemmin pyysit tästä isommasta kontekstista, niin on mm. hyvä jatkaa tuosta edellisestä, että kyllähän tämä yliopistouudistus, niin silloin kansainväliset esimerkit, jotka oli nimenomaan esillä silloin, kun yliopistolakia uudistettiin, ja tähän liittyy siis tällaisen maailmanlaajuisen, tällaiseen uusliberalistisen ajattelun ja talouspolitiikan voittokulkuun, johon liittyy myös niin kuin tällaisia jo- johtamisoppien kannalta tämmöisen managerialistisen johtamisen esiin tuomisen piirteitä, ja, ja jos laajentaa vielä tätä, tuon lisäkontekstin tähän, niin tässä, tässä on myöskin niin kuin aika laajasti jopa ideologisista kysymyksistä, mm. ideologisia kysymyksiä esillä. Tässä vedetään yksityisen ja julkisen rajaa jollain uudella tavalla, niin kuin on tehty politiikassa vähän, vähän laajemmin yleisestikin. Ja, ja mun mielestä tämä kiviston analyysi oli sataprosenttisesti oikea, mitä hän, mitä hän tässä otti esiin. Itse nostaisin esiin viitaten myös, mitä kollega Kuusela tuossa sanoi aikaisemmin tämän nämä erilaiset yliopiston autonomiaa niin kuin rajoittavat tekijät. Ja, ja yksi liittyy tähän yliopistolakiin, se on yliopiston hallitusten rooli, jossa on ulkopuolisilla merkittävä osuus niin sanotusti. Ja se on hienoa, että on ulkopuolisia hallituksissa, mutta voidaan sanoa, että harvaan asiaan olemme pettyneet niin pahasti kuin siihen, että mikä on ollut ulkopuolisten rooli hallituksessa, kun tulivat nämä talousvaikeudet. Niin esimerkiksi Helsingin yliopistossa odotimme, että meidän talouden suurmiehemme ja naisemme, joita meillä oli hallituksessa, olisivat niin kuin nostaneet yhdenkin tikun ristiin siinä ja ja yrittäneet ajaa yliopiston rahoitusasemaan paremmaksi ja näin. Ja ja nyt kun on käynyt ilmi myös, että että tosiaankin tämä johto on etääntynyt, henkilökunnasta, niin, niin silloin se aiheuttaa myös hallituksissa sellaista jännitettä ja, ja kädeväätöä usein, että vaikea löytää yhteistä säveltä, kun toinen osapuoli tekee siellä työtä ja tietää, miten asiat on, ja toinen osapuoli katsoo ulkoa ja, 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 ja jonkun ulkoisen näkemyksen perusteella muodostaa sen toimintapolitiikkaansa niin lähtökohdat. Että tässä on tosi isoja asioita pöydällä.
2: Niin kuin tässä oli puhe siitä, että, että pitäisi päästä eteenpäin tästä sisäisestä keskustelusta, niin mä, mäkään en niin mitään toivo enemmän kuin, että mä päästäisiin eteenpäin siitä. Mutta tällä hetkellä se ei ikävä kyllä näytä, niin kuin että näköpiirissä olisi, olisi se, että tämä tilanne olisi ikään kuin rauhoittumassa, vaan päinvastoin. Ja nyt mä jälleen niin kuin viittaan siihen, mitä Tampereella tapahtuu, niin mun mielestä Tampereella nimenomaan opetusministeriö ja tämä johto, niin kuin, mikä, minkä koetaan olevan hirveän etäinen, niin ne on enemmänkin lietsonut sitä konfliktia, joka tulee jatkumaan niin kauan, jos ei ikään kuin oteta tosissaan tätä yhteisön ääntä. Että, että jos meillä on mm-hmm. niin ähm, henkilöstö 2-3 tuhatta ja sit suuri opiskelijayhteisö päälle ja jos he ovat tyytymättömiä ja sitten hallinnossa tai hallituksessa 20-30 jäsentä on tyytyväisiä, niin eihän se tilanne voi jatkua, jatkua sellaisena, että mun mielestä ei meillä ole maana varaa siihen, että meillä on näitä jatkuvia yliopistokonflikteja. Oli ne sitten Helsingin yliopistossa ja nyt Tampereen ne niin menee vähän aalloissa joka, joka yliopiston läpi. Et eihän me voi, niin kuin, että täytyy, täytyyhän meidän sen takia nimenomaan katsoa, että mikä on se juuri syy siihen, miksi näitä konflikteja jatkuvasti tulee. Miksi Tampereen yliopiston ää, oikeastaan koko yliopistoyhteisö on kannellut oikeusasiamiehelle ää, tästä tilanteesta ja näin. ettei et, et ei se voi jatkua niin pitkään, pitkään tällaisena. Ja mun tämä, mitä Jukka Kekkonen nosti tämän hallituksen ulkopuolisten jäsenten roolin, niin sehän nyt on Tampereella se, mikä hiertää tällä hetkellä hirveän vahvasti. laki määrää, että pitää olla jonkin verran ulkopuolisia hallituksessa. Mutta nyt Tampereella on menty jo siihen, että kysytään tai yritetään painostaa siihen, että yliopistoyhteisön yksikään jäsen ei voi olla hallituksessa. Ja jos me puhutaan tästä ikään kuin itsehallintona tai autonomia, niin se tarkoittaisi samaa kuin, että vaaditaan, että että Suomen hallituksessa ei saa olla yhtäkään Suomen valtion kansalaista. Ja, ja, ja Tämä on niinku aika absurdi mm. tilanne, missä me ollaan. Ja, ja Tämä on niinku jälleen omiaan vaan luomaan tätä skismaa ja vahvistamaan sitä skismaa, jos, jos hallitus ikään kuin jos siellä ei ole enää mitään linkkiä siihen yhteisöön. Ja mun mielestä silloin vaikka nämä rahoitusleikkaukset, joista me kaikki niin kärsitään se meidän yhteinen asia, ja niin onhan niitä paljon parempi käsitellä niin, että yliopistoyhteisö on myös itse päättämässä, miten näitä leikkauksia viedään käytäntöön, kun että ulkopuoliset sen päättää
0: ja, ja yhteisen nurisee. Jos se kivistä, miltä tuo näyttää tuo yliopistodemokratian tilanne Tampereella sinun silmisiä.
4: No mä sanoisin ehkä niin päin, että tota, meillä on kaksi yliopistoa, jotka on yhdistymässä tässä. Ja tota, tässä on nyt tullut Tampereen yliopiston ääni ehkä voimakkaammin esille. Ja Tampereen teknillistä yliopistolla ei varmaan olla, olla kaikkein tyytyväisiä, mutta he ovat eläneet tätä säätiöyliopiston aikakautta aiemmin jo. Ja, ja, ja heille tämä muutos, mukaan lukien sitten tämä hallituksen kokoonpano, ei ole niin, niin tota, radikaali muutos kuin se on meille Tampereen yliopistolle ja jossa, jossa ollaan meillä totuttu tähän henkilöstön vahvaan osallistumiseen ja keskusteluun. Et voisi sanoa, että tässä on kahden yliopiston väliset, väliset kulttuurierot myöskin mukana. Itse prosessista nyt voin sanoa sen, että en ole tietenkään iloinen lailla enkä kuinka vuosinkaan olla siitä, että tämä on, on mennyt aika riitaisesti tämä, tämä alku ihan alusta asti. On löydetty hyvin paljon asioita, missä ollaan, ollaan menty suukset ristiin, mutta se mitä nyt tässä Tulevaisuudessa toivon, että kun yliopiston toiminta alkaa, niin tässä nyt ihan oikeasti sitten päästäisiin yhteiseen tekemiseen ja siten, että että kummankin yliopiston puolella henkilöstöllä olisi olisi hyvät työolot ja hyvä hyvä tehdä työtä. Sen verran tuohon korjaisin vielä teknologiateollisuuden pääomaan, että olen ymmärtänyt näin, että TTYn pääoma siirtyy. Säätiöpääoma siirtyy sitten uuden yliopiston säätiöpääomaksi siellähän nyt, jos tuossa nopeasti oikein katsoin, niin teknologiateollisuudella ja, ja teknologiateollisuuden satavuotisäätiöllä on 14 plus 14 miljoonaa. Eli toki tässä siirtymävaiheessa tuo panostus on ollut pieni, mutta, mutta ottaen huomioon sen, että, että tämä iso pääoma siirtyy sitten osaksi uuden yliopiston pääomaa, niin heillä on siinä merkittävä osuus.
2: Tuohon mä lisäisin, että näin on, mutta Tampereen yliopistolla on myös omaa pääomaa, joka
4: tulee kyllä, osaksi,
2: kyllä. Että, että siinä mielessä se ei ole mitään niin kuin erityisen suurta eroa joo,
4: joo, olen samaa mieltä, mutta se kuulostaa siltä, että jos puhutaan, että on siinä muutaman kymmenen tuhannen panoksella mukana, niin se ei,
0: se ei ole totta. Ö, voidaanko palata siihen kansainvälistymislaajempaan kehykseen, joka liittyy kansainvälistymiseen? Kristiina Mäkelä mainitsikin tuosta, että kilpailutilanne on tämä ulkomainen. Ja, ja tota, muutama vuosi sitten esimerkiksi, no, tässä on tapahtunut tätä puhetta aivovuodosta ja täältä on yksittäisiä tutkijoita. Esimerkiksi äh, professori Jaakko Hämeenanttilla lähti sinne Edinburgiin ja, tota, äh, ja muistaakseni ilmaisi hän jonkinlaista vasta lausetta siitä, että mihin yliopistoa tuota, Suomessa viedään. Mikä on tämä kansainvälinen niin kuin kehys, että, että ollaanko me tekemässä jotain hirveän poikkeuksellista vai onko tämä kehitys joka paikassa tämmöistä?
3: Niin mun mielestä me ollaan tekemässä valtalinjan mukaisia ratkaisuja Tässä jos katsoo kansainvälistä kenttää, mutta on myös muita vaihtoehtoja. Löytyy, löytyy maailmalta. Maailmalta huippuyliopistoja, joissa toimitaan toisella tavalla ja ehkä tähän sanoisin sen, että mä haluan nähdä asian hirveän positiivisesti kuitenkin positiivisessa valossa tänä päivänä Suomessa, että meillä on valtavia ongelmia tulossa, kaikki tiedämme ne yhteiskunta muuttuu, teknologia muuttuu, ilmastonmuutos, kaikki nämä, mutta mielestäni parhaat keinot niihin ongelmiin vastaamiseen tulisivat toisenlaisesta johtamisesta toisenlaisen johtamismallin kautta rakentuvasta yliopistosta kuin tänään. Meillä olisi paljon suurempi legitimiteetti vaikeillekin päätöksille, jos henkilökunta saisi osallistua päätöksiin ja ja niin poispäin. Me voidaan menettää jotain ainutlaatusta, jos me... Jos jos, jos me emme usko tähän yliopistojen henkilöstöön ja sen potentiaalia, sen panokseen, perustutkimukseen, sivistykseen ja ja, ja tähän autonomiaan. Mun mielestä, niin kuin Hanna Kuusela sanoi tuossa, niin silloin kun tuli nämä talousleikkauksetkin, niin me olisimme ottaneet ne varmasti vastaan toisella tavalla, jos olisimme voineet olla tässä mukana ikään kuin ennakoimassa niitä ja ja, 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 valmistautumassa niihin. Kristiina Mäkelä sanoo erinomaisesti aikana, joku minuutti sitten tästä valmisteluvallasta, että se on musta aivan olennaista, että ketkä pääsevät mukaan asioiden valmisteluun. Ja siihen liittyen sitten tämmöinen avoimuuden kulttuuri, joka valitettavasti on yliopistolain myötä lähes täysin hävinnyt, että yliopistossahan Melkein mistään tärkeästä johtajavalinnasta ei saa kunnollista tietoa tai tiedoteta. Tähän liittyy monia asioita, mutta väittäisin juuri, että tämmöinen demokraattinen, avoin avoin yhteisöllinen organisaatio on paras mahdollinen tae sille, että Suomi pärjää ja että yliopistot voivat ratkoa näitä vaikeita ongelmia tulevaisuudessa.
1: Tässä tuli parikin tärkeää asiaa mielestäni esiin. Otetaan ensimmäisenä tämä kansainvälistyminen. Sen lisäksi, että että, että me, mm, olen tosiaan sitä mieltä, että meidän pitää katsoa vielä entistä enemmän tuonne maanrajojen rajojen ulkopuolelle. Niin sen lisäksi meidän omien yliopistojen kansainvälistyminen tulee, on muuttanut jo ja tulee muuttamaan jatkossa meidän omaa toimintaa ja yhteisöä merkittävästi. Meillä on itse asiassa Aalto on tällä hetkellä maailman viidenneksi, kymmenenneksi viidenneksi kansainvälisin yliopisto. Joku, joka niin se kun, paljon vai vähän? Se on, se on todella kans- Kansainvälinen. Maailmassa on tuhansia yliopistoja ja, ja tämä 55. maailmassa ää, tarkoittaa Euroopan tasolla sitä, että me ollaan itse asiassa Euroopan yksi kansainvälisimpiä yliopistoja. Siellä on, siellä on tota, Alankomaissa, ää, Sveitsissä, ka, niin kuin tässä, tällä mittarilla ää, vielä kansainvälisempiä yliopistoja. Ja me ei olla mie- mielestäni osat ottaa meidän kansainvälisiä työntekijöitä tai kansainvälisiä opiskelijoita vielä tarpeeksi hyvin huomioon. Se on sekä käytäntöjen kysymys että ennen kaikkea kulttuurikysymys ja, ja, ja... Tällainen inklusiivisuuden kysymys, että mä, mä, mä veikkaan, että, että, meidän, että jos puhutaan just tästä työilmapiiristä tai yhteisöllisyydestä ja osallistumisesta, niin ne, ne ää, sen tyyppiset tuntemukset niin on, 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 on erityisen tärkeitä huomioida, huomioida meidän kansainvälisessä henkilöstössä ja opiskelijoissa. Taas puhutaan tämän päivän aihe on tietenkin, tietenkin aika paljon henkilöstöön liittyvä, mutta mä haluaisin nostaa opiskelijat tähän edelleenkin keskiöön. He, he ovat kuitenkin hyvin suuren. Me, me, meidän perustehtäviä on tutkimus ja opetus. Ja, ja opiskelijoiden hyvinvointi niin on ihan avainasemassa ja siellä on mulla itse asiassa vähintään yhtä suuria huolia Huolia sillä alueella, että me nähdään, nähdään osittain myöskin yliopistosektorin ulkopuolisista asioista, maailman muuttumiseen liittyvistä asioista, niin haasteita opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja se on semmoinen alue, mihin me ainakin meillä tällä hetkellä panostetaan todella paljon.
0: Näistä laajemmista puitteista vielä, niin tota vilahti tässä aikaisemmin keskustelussa myöskin tämä niin kuin tavallaan digitalisaatio ja työn murros, että, että miksi, miksi työelämä menee. Nythän eletään digitalisaation murroksen alkumetrejä ja meillä on tässä vaiheessa aika kömpelöitä varhaisia alkukantaisia digitaalisia sovelluksia. Niitä mm-hmm. käytetään yliopistossa esimerkiksi opetuksessa. Olen itsekin käynyt suorittamassa muutaman verkkokurssin ja se, olen huomannut, että se opetus tuppaa typistymään sellaisilla kursseilla monivalintatehtävien mm. rastittamiseksi ja kaikki se, mitä ennen tapahtui opettajien ja opiskelijoiden välillä niin kuin siinä fyysisessä niin kuin tilassa tai siinä niin kuin läsnäolon, läsnäolon välityksellä, niin se n- nyt tämä uusi uhka jäädään aivan varjokuvaksi. Nyt, että miten tätä johdetaan? Jotenkin, mitä mieltä olette sitten niin kuin siis siitä, että jos... Jos ajatellaan tämä, tämä murros, mikä on tapahtumassa, se on eri aloilla, se on haastanut vanhoja valtarakenteita ja instituutioita ja keskusjohtoista valtaa. Se on haastanut tällaisia ää, paikkoja, jossa on keskusjohtoinen järjestelmä ja sen sijaan on ä, tullut esiin tällaista toimintaa, joka on itseorganisoituvaa. Eli nyt... Voisiko sanoa, että tästä perspektiivistä tämä yliopistojen vanha itseorganisoituva akateeminen vapaus, se, että asiat nousee alhaalta ylöspäin ruohonjuuritasolta, niin se on itse asiassa semmoinen, mitä kohti maailma noin muuten on menossa, paitsi ehkä yliopistossa.
1: Mm-hmm. No mä voisin, mm-hmm. jos saan aloittaa, aloittaa Kristiina Mäkelä tosiaan. Mä en ole kokenut, että, että se... Yliopistolaki on vaikuttanut, vaikuttanut siihen semmoisen up itseohjautuvuuteen Mä itse uskon siihen ihan valtavan paljon. Ja nyt kun mä ajattelen meidän omaa yhteisöä, niin tulee parikin esimerkkiä mieleen, missä se, se bottom-up on, on tuonut ihan itseohjautuva, luova ajattelu, on tuonut ihan valtavien hienoja juttuja. puolta tulee tietysti mieleen opiskelijayrittäjyys ja slash. Joka, joka on syntynyt siis meidän opiskelijoiden toimesta. Se on täysin opiskelijoiden, opiskelijoiden vetämää, ja, ja, ja me kannustetaan sitä yliopistossa paljon. Toinen asia on tämmönen, meillä on tämmöinen kuin design factory. Niin, niin kyllä sekin on syntynyt semmoista potoma luovasta hulluudesta. Meillä oli alu, alussa kolme tämmöistä faktoria, ja, ja, ja tota, tämä design factory lähti lentoon. Ja, ja niitä on... Aika monta maailmalla jo, että siitä on tullut ihan meidän tämmöinen vientituote yliopistossa. Et, et mä en näe, tai mä en, mun kokemus on se, että, että nämä niinku rakenteet ei, ei sitä voi, po- tai se ei ole sama asia kuin, kuin bottom up.
0: Jussi Kivistö, onko, onko tota korkeakouluhallinnon teoriassa ja siinä ajattelussa, niin onko siellä tota, kuinka paljon läsnä tämä niin itseorganisoituvuuden idea?
4: Joo, kyllähän siis akateeminen työ on asiantuntijatyötä ja yleensä sisältää korkein autonomian tai akateemisen vapauden asteen ja ajatellaan, että työntekijät ovat itse parhaita henkilöitä ohjaamaan omaa työtään, mutta se itseohjautuvuus, voisi sanoa sen niin negatiivisena puolena on se, että, että akateeminen elämä on aika usein myöskin yksilöyrittämistä. Luonnontieteessä ja tekniikassa tehdään ehkä enemmän ryhmissä kuin tieteissä ja, ja yhteiskuntatieteissä, ja tämä on selkeä haaste, eli, eli miten se yhteisö todella lähtisi tämmöiseen niin sanotusti keskinäiseen sopeutumisen tai sopeuttamisen malliin, joka olisi todella hyvä, jota monet, monet yritykset nykyään tosiaan hyödyntää omassa johtamisessaan. Ja mä näen sen siten, että, että nyt kun meillä on tämä johtajavaltaisuus ja top down päätöksentekovaihe ikään kuin korostunut tässä, niin että johtajien tulisi luoda mahdollisuuksia ja erilaisia kanavia, tämän yhteistyön stimuloimiseen ja myöskin jossain määrin vähän ohjata siihen suuntaan sitten, mutta mutta kyllä mä näen erittäin tärkeänä tämän elementin juuri, että että, että, että itseohjautuvuus on todellakin iso trendi muissa organisaatioissa, erityisesti yritysorganisaatiossa ja yliopistoihinkin toivottavasti sitä saadaan sitten jatkossa ihan aidosti lisää, koska ne, jotka muistaa sen vanhan yliopistoajan, itse olen ollut silloin opiskelijana, niin kyllä Silloinkin osattiin riidellä ja, ja, ja puolustaa oman oppiaineen etua ja, ja näin poispäin, että ei se vanha virasto yliopiston aikakaan mikään ihan täydellinen maailma ollut. Mutta nyt tässä uudessa toimintaympäristössä tosiaan olisi, olisi mahdollista myös muistaa se, että, että tuota yliopistoissa käskyttäminen ei ole yleensä se työvaihtoehto, vaan se, että houkutellaan ihmisiä tekemään ja, ja annetaan niiden itse suunnitella omaa toimintaa tietyissä puitteissa.
3: Tuohon jatkaisin sen verran, että tästä digitalisaatiosta ja tästä digiloikasta ja mitä termejä tässä käytetäänkään, niin toistaiseksi digitalisaatio on yliopistoilla lähinnä näyttäytynyt vallan keskittämisen välineenä ja keinona, jolla sitä on, sitä on autettu. Näinhän ei tietenkään tarvitse olla, vaan siinä voi olla näitä autonomian ja itseohjautuvuuteen liittyviä elementtejä. Mutta olennaista on se, että, että mistään tällaisesta asiasta ei saisi tulla itseisarvoa, että välineestä ei saa tulla, tulla ikään kuin herraa, niin kuin on aika paljon, paljon tapahtunut. Että olen joskus esittänyt, että yliopistolle pitäisi, pitäisi tota, ottaa painopi- strategisesti painopistealueeksi kirjat ja niiden lukeminen kevyenä heittona. Mutta opiskelijat on sitten tärkeä asia, joka Kristiina Mäkelä ansiokkaasti täällä monta kertaa ottanut esiin. Ja, ja me joudumme tulevaisuudessa tosiaan kilpailemaan yhä enemmän niin kuin, erinomaisista opiskelijoista. Ja itse näkisin, että yksi tällainen tapa integroida opiskelijoita on... Niin kuin, kiinnittää erityinen painopiste siihen, miten heidät otetaan vastaan ensimmäisenä vuonna. Mulla on omakohtainen kokemus aikanaan 70-luvun lopulta, jolloin professori Eri Kallart piti valtiotieteellisessä tiedekunnassa peruskurssiluentoja. Se oli aivan mahtava kokemus. Mulla on vieläkin ne luentomuistiinpanot tallella. Siis opiskelijat ihan oikealla tavalla keskiöön, mutta nythän opetus- ja kulttuuriministeriö on juuri niin kuin vienyt johtanut yliopistoja siihen suuntaan, että meillä on tullut entistä enemmän yläastemaisia koulumaisia opintopolkuja, jotka taas on niin kuin akateemiselle yhteisölle niin kuin ongelmallisia vieraita.
2: Ja jos mennään näihin hallinnon rakenteisiin, niin yleismerkiksi Tampereella nimenomaan opiskelijoitakin ollaan nyt häätämässä pois näistä päätöksentekorakenteista. Ja meillä on vahva perinne siihen, että opiskelijat on ollut vahvasti mukana. Ja et, et siinä mielestä koskee yhtä lailla henkilöstöä kuin ö, opiskelijoita, tämä uusi trendi. Mutta vielä tähän alhaalta ylöspäin, mä oon siinä kaikessa samaa mieltä, että mä en usko, että tämmöinen bottom up alhaalta ylöspäin ajattelu koskaan yliopistoista katoaa. Tai sitten jos katoaa, niin yliopistojen olemassa, koska niin, kaikki tutkimusideathan syntyvät siellä lattiatasolla. Ja sehän tässä nyt se huoli onkin, että että nimenomaan ei ole oikeastaan muuta tapaa tehdä tutkimusta kuin, että tutkijat yhdessä tai yksin, minkälaisissa ryhmissä ikään kuin itsellensä luontavaksi näkeekin, keksivät ideoita ja, ja tutkivat niitä. Ja, ja se, mitä nyt sitten kutsutaan strategiseksi johtamiseksi, vie just sen suuntaan, että johto ikään kuin alkaa määritellä niitä tutkimusaloja ja tutkimusideoita. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin, mä, mä en oikein ymmärrä, miten sellainen saadaan oikeasti toimimaan, että joku ihminen, joka ei sitä tutkimusta tee sanoo, että, että nyt näistä asioista pitäisi tutkia. Koska, koska vain tutkija voi ikään kuin tietää, mitkä ovat ne mahdolliset kysymykset kullakin alalla seuraava, seuraavan viiden vuoden aikana tai seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mm-hmm.
0: Niin, se kuulostaa lähtökohtaisesti huonolta idealta, että jostain ylhäältä sorkitaan tutkimusta. Mm-hmm. Vai tuota, mitä sanoo johtamisen mm-hmm. asiaan,
1: Niin, mm-hmm. Nimenomaan, niin akateeminen vapaus on nimenomaan sen tutkimisen vapautta, sen sisällön, että mitä, mitä haluat tehdä. Ja, ja, ja tota se, ainakin mun näkökulmasta se on ihan, ihan keskeinen asia yliopistoissa. Mä en näe sen olevan ristiriidassa. Toki voi olla sellaisia paikkoja tai haluja tai ihmisiä, jotka haluaa lähteä nimenomaan määrämään sitä tutkimuksen, että minkälaista tutkimusta saa ja ei saa tehdä. Mä en tunnista tota meillä. Me ei ajatella sillä tavalla, että että, että, että tutkija ei voisi tutkia sitä asiaa, mikä hän näkee näkee parhaaksi. Se maailma on sielläkin se tärkeä paikka, että missä mennään kullakin alalla. Mutta mä haluaisin nostaa ton, mä, mä pidin todella paljon tästä kollega Jukka Kekosen, ähm, kommenteista tai puheenvuorosta tähän digitalisaatioon ja, ja yliopistoihin liittyen. M- mulle siis me kaikki varmaan tunnistetaan omastakin, omastakin, omistakin kokemuksistamme sen, että me olemme olleet aivan valtavan upeilla ja mieleenpainuvilla luennoilla ja sitten samaan aikaan myöskin sellaisilla luennoilla, joista ei, ei välttämättä ihan eri niin paljon käteen jäänyt. Eikö vaan näin nyt, jos otetaan tämmöinen opiskelijan näkökulma. Mä ajattelin siitä sillä tavalla, että tämä digitalisaatio, juuri niin kuin Jukka Kekkonen, ainakin ku, kuulin, 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 mielestäni kuulin, kuulin tämän, että, että se digitalisaatio ja nämä niin kuin uudet opetuksen teknologiat ja muuta, ei ole itseisarvo. Me ei digitalisoida digitalisaation vuoksi tai, tai lähdetä tekemään muokkeja, eli, eli tämmöisiä massive open online courseia sen takia, kun, kun kaikki muut tekevät. Se ei ole tärkeää, vaan meidän pitää, mulle yliopiston tulevaisuus on se, että yliopiston kohtaamispaikka, jossa erilaiset, erilaista kokemusta omaavat ää, Ihmiset, Fiksut ihmiset tulevat yhteen ja sitä kautta tulee, tulee uutta, olisi sitten tutkimusta tai opetusta.
0: Me ehditään ehkä muutama lause per nenä vielä sanomaan. Öö, olisiko, tuota, jos ajatellaan, että meillä on tämä ajassa aika, suuria haasteita, outoja uskomuksia, trollausta ja somekuplia ja tämmöistä. Mikä on yliopistojen rooli tässä kaikessa? Mutta nyt ei kyllä ehdit kuin kolme lausetta per nenä.
2: No mä sanoisin, että yliopistojen rooli on, Ei ainoastaan reagoida maailmaa, vaan myös tuottaa uudenlaista maailmaa, vaihtoehtoista maailmaa, tarvittaessa kritiikkiä sitä maailmaa kohti, mitä nyt on. Eli eli olla myös proaktiivinen ja uuden luoja omista ehdoista käsin, eikä ikään kuin passiivisesti reagoida.
3: Yliopistojen tulee ratkoa ongelmia, maailman ongelmia kaikilla tieteenaloilla. Näin tapahtuu se tapahtuu vapauden, turvallisuuden kautta ennen kaikkea, ei ylhäältä ohjaten.
0: Se onko Jussi Kivisto kolme lausetta tähän? No voisin sanoa
4: semmoisen lintuperspektiivin, että, että meidän täytyisi löytää tasapaino tämmöisen instrumentaalisen yliopistonäkemyksen ja institutionaalisen näkemyksen välillä. Että me ollaan heilahdettu aika pitkälle tuonne instrumenttisuuntaan, jossa yliopistot nähdään puhtaasti välinearvoisina toimijoina. Ja tämän, tämän tasapainon löytäminen tulevaisuudessa varmaan ratkaisisi monien myöskin yliopistojen johtamiseen ja digitalisaatioon ja muihin asioihin liittyviä kysymyksiä.
1: Mä oikeastaan jatkan tästä edellisten puhujien linjalle. Mulle myös yliopiston eteenpäin katsova uuden luoja ja mä haluaisin lopettaa se semmoisella kuitenkin positiivisella tulevaisuuden kuvalla, että kun me katsotaan asioita niitä tämän päivän perspektiivistä Maailma on täynnä haasteita. Niin on aina ollut niin kuin, niin kuin Jussi Kivistö sanoi, kyllä ennenkin osattiin riidellä. Mutta sitten meidän pitää ottaa askel tai mieluummin useampi askel taaksepäin ja katsoa, katsoa maailmaa vähän isommalla perspektiivillä. Ja, ja kyllähän me ollaan menty myös valtavasti eteenpäin ja, ja mä uskon tulevaisuuteen ja yliopistot on tärkeä osa siitä myös jatkossa.
0: No niin, meidän aikamme käydä tätä keskustelua päättämässä. Meillä on siis täällä ollut oikeusysteri ja ruomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Kiitos. Kulttuuritutkija, mediakulttuurin dosentti Hanna Kuusala Tampereen yliopistosta. Kiitoksia. Kiitos. Ja Aalto-yliopiston provosti Kriin, Kristiina Mäkelä. Kiitoksia niin ikään. Kiitos paljon. Ja puhelimitse keskusteluun osallistui Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun äh, ohjaukseen ja, äh, ko, ja rahoituksen erikoistunut professori Jussi Kivisto Kiitos Tampereellekin. Kiitoksia.